0: Noti 1630 630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón Buenas tardes bienvenidos sean todos a esta edición de La Mirilla, gracias a todos por estar con nosotros otro mediodía hoy a la altura del 21 de diciembre del año del Señor Jesucristo 2021 como les decíamos ayer esta es la segunda Navidad impactada por la pandemia, de una pandemia que no nos suelta, de una pandemia que promete estar con nosotros por lo menos dos años más, y ahí estamos. En solo en solo ocho días, el Omicron tomó posesión de todas las infecciones en los Estados Unidos. Déjeme darle, no digo ahí, en Puerto Rico también, pero voy poco a poco. En Estados Unidos, el 80% de los casos hoy nuevos que se reportaron ayer eran de Omicron. Hace tres días, el 90% eran de Delta, lo que quiere decir que esto se riega como la pólvora. El aumento en casos a nivel nacional es 18%. Y en Florida, el aumento en los casos es de 294%. No les tengo que decir que por allá andamos nosotros también. No estamos muy lejos. En Florida se están dando 7.000 casos por día en Estados Unidos sobre mil por día y hay un aumento en Florida de 16% de hospitalizaciones. Y me voy más. Ya Florida tiene 4 millones de infectados, que no todos están infectados ahora, la vasta mayoría de esos ya están curados, pero eso es el equivalente del 20% de la población no les tengo que decir que el que va para Miami-Dade y para Broward para Fort Lauderdale prepárense que eso está radioactivo radioactivo en Puerto Rico como estamos acá este es el noticiario vuestro de la tarde y, y les digo esto porque esto es un asunto de seguridad familiar seguridad municipal seguridad estatal Seguridad Nacional y es la noticia que nos arropa y nos toca a todos, pero no porque vivimos en un archipiélago que está aislado, sino que toca a la nación y además de tocar la nación, toca también al mundo entero. Lo que está pasando aquí está pasando en todos sitios del mundo. El Omicron es altamente peligroso y como tal lo tenemos en todos sitios. ¿Y qué más les voy a decir? ¿verdad? Vamos a Puerto Rico. El sábado o el viernes la positividad estaba en 2.1 2.5. Hoy la positividad alcanzó 14%. 13.5. 8%. O sea, estamos hablando de una suma considerable, respetable, un aumento que es como si fuera un cohete directito, directito, directito. Así de, de heavy está la situación. No tengo que decirles que las portadas eh, son sobre Omicron, ¿no? La portada del de nuevo día es: hay que, de, del vocero, es hay que vacunarlos ya. Todavía el 60% de los menores no están vacunados en Puerto Rico. 60% de los menores no están vacunados. Y eso nos pone, como les digo, eh, en una situación: eh, pues los niños tienen que ir primero, faltan 130 mil ese es el vocero y el nuevo día nos pone o prueba negativa serán la orden del día, pero ahora en la mañana el gobernador enmendó o va a enmendar la orden ejecutiva porque ahora cambiaron los muñequitos y ahora para estar completamente vacunados se incluye el refuerzo de manera que si usted no tiene el booster usted tiene que pasarse y las cuarentenas y todo lo que hay no les tengo que decir que si usted va a cualquier laboratorio las, las, las filas son para vacunarse porque esta cosa se pega de mirarse y además muchos laboratorios no tienen reactivos así que de ahora para abajo cuando usted vaya a presentar el ID, usted se vacune, claro, eso cae automáticamente en el ID. o si usted viene de Estados Unidos usted tiene que presentar el certificado de vacunación de tres tiros completos en Puerto Rico y por eso el nuevo día dice ID o prueba negativa son la orden del día así que poco a poco poco a poco el gobernador ha tenido todos los días está en reversa ¿por qué? bueno esta cosa es seria esta cosa hay que cogerla no con histeria no vamos a ir para atrás pero ahora se ha tornado en un dolor de cabeza político tanto para el gobernador como para el presidente Biden si había algo que habían controlado relativamente o creían tener bajo, bajo control en el verano cuando bajó hasta que llegó el Delta y de ahí para abajo nos fuñimos. Nos dice que eh, nuevamente ahora hasta para hay que tener la prueba de que usted tiene el booster y ahora tiene todo el mundo que salir al booster porque si usted quiere ir a, a cenar le van a pedir el certificado de vacunación y usted tiene que tener los tres para poder entrar y eso tiene un impacto en el comercio aquí es donde entra el juego político y yo les había dicho cuál es el juego de la prensa la prensa va a quemar al gobernador no importa lo que haga si abre lo critican si cierra lo critican y la prensa utiliza como mingo en todo esto una organización que es muy buena, que es la coalición científica y que hace recomendaciones, pero esas recomendaciones son estrictamente científicas, no las recomendaciones de política pública, de sanidad pública, que tiene que hacer un gobernante, que tiene que tener en consideración más allá de la salud otros elementos. Y entonces, cuando el gobernador no sigue estrictamente lo que le sugiere la coalición científica, la prensa hace un field day. Hoy el vocero, primera hora, eh, todos los periódicos y el nuevo día hacen un field day con esa situación. ¿Por qué hacen el field day? Pues hacen el field day, obviamente, porque quieren cobrársela a Pierluisi. Vamos a ver qué es lo que hizo el gobernador y qué no hizo. Es importante que analicemos esto porque esto, en, ya con el huracán la prensa polarizó el asunto y lo explotó y terminó ganando esa batalla, logró una revolución contra Ricardo Rosselló. Vamos a esta. La coalición científica pidió, esto está en el vocero, un mandato de pruebas obligatorias incluyendo en reuniones familiares el gobernador dijo que no, obviamente eso es una invasión de la privacidad todo lo que da, y usted en su casa el gobierno no puede decir ah, si usted no quiere pedir, si usted quiere reunirse, ¿verdad? y tener eh, una, una fiesta y no le da la gana de tener pruebas pues no hay nadie que lo pueda hacer no, no, además es inimplantable no vamos a tener un policía en la puerta de cada casa ¿verdad? o un médico la coalición pidió una limitación de 50% de aforo, es decir, lo que es la capacidad de los sitios a 50%, y vacunación completa por tres. Bueno, pues el gobernador los complació en cuanto a vacunación completa por tres, que para todos los efectos prácticos hace innecesario el aforo. ¿Por qué razón? Porque el aforo, como estaba limitado, pues usted podía entrar, entrar como Pedro por su casa, pues usted se sentaba en una mesa y el otro en esa mesa, pero como corre el virus en el aire y se suspende por tanto tiempo, pues no hay puede estar tres mesas arriba otro comensal y se lo va a pegar. Ahora la vacunación completa más tres, más, más, ahora requieren una prueba de 48 horas. O sea, usted puede estar triplemente vacunado y eso no es suficiente para poder entrar al negocio a comer usted tiene que tener una prueba de 48 horas. Y ahí sale de nuevo a protestar <coughs> los médicos y la prensa de que el problema es que eso es una ventana muy grande y puede contagiarse de un día para otro. En cuyo caso nos estarán pidiendo pruebas cada hora. Pero fíjense cómo lo hacen, <coughs> ¿verdad? Hay otro factor aquí. El gobernante, el político y el, sec el secretario de salud tienen que bregar con unas limitaciones número uno no hay cama para tanta gente número dos no hay prueba para tanta gente número tres no hay fármaco para tanta gente número cuatro no hay reactivos para tanta gente si usted va ahora mismo a la farmacia y encuentra una, eh, uno de esos set de pruebas que por cierto de antígenos que no son muy eh, confiables pero que por lo menos si le da positivo y usted sabe, suenen las campanas pues en ese contexto usted no las va a encontrar ¿por qué? porque en Puerto Rico no la hay recuerden que aquí hay el tax de los inventarios y que han hecho los comerciantes y todo el mundo y esto no es un medicamento propiamente pa, y le vale 40 billetes la prueba y ahorita vamos a entrar con eso. A razón de eso, los políticos entonces empiezan a responder a las presiones de prensa. Cancelaron los conciertos de la SANSE. Yo les estoy diciendo que probablemente cancelen también lo de los artesanos porque los, la, las muchedumbres que van, la gente se apiña también igual. Tarde o temprano van a tener que cancelar y la prensa le va a meter al alcalde Romero una presión brutal. La sinfónica canceló el concierto de Navidad, porque como ahora se requiere tener la prueba, pues ahí hay otra cosa, y la, están en brote los deportes y todo lo que da. Hoy el presidente le habla a la nación, ya mismito, y lejos de seguir la coalición científica nos dice el nuevo día fíjense que así es como empiezan el gobernador tiró la balanza y protegió la economía protegió los restaurantes protegió el comercio protegió las iglesias porque de acuerdo a los periódicos de Puerto Rico sacarían las iglesias protegió en cierto sentido los trabajos pero la prensa aún, ah, pero toma las providencias que le hemos dicho la de los viajes, la de las pruebas la de eh, enmendar la cuestión de la tercera dosificación para tener la prueba, para tenerlo completa mucho más de lo que se ha hecho en Florida y en la vasta mayoría de los estados pero aún así le pone, eh, esto es insuficiente es un gobernador irresponsable si mañana el gobernador cierra todo y nos ordena quedarnos en nuestra casa 60 días de aquí a 60 a 30 días van a estar jorobando diciendo que el gobernador mató la economía y mató al trabajador puertorriqueño, o sea es damn if you do damn if you don't palo si boga y palo si no boga y a final de cuentas, mi gente primero el gobernador ningún gobernante tiene la culpa del COVID usted no tiene la culpa si se le pega ni eche culpa, porque aquí todo el mundo está oh, la culpa es de baboni la culpa es de esto, no, la culpa es de hello las enfermedades no tienen culpa pero como estamos viviendo en la época de los idiotas, los idiotas dicen, no, no, fue Bad Bunny, fue esto, lo otro ¿No? este, el Delta y el Omicron están aquí hace ah, todo mucho antes de los conciertos de baboni y en segundo lugar nuevamente estamos en época de, de navidad donde la gente se junta después de haber pasado una navidad en el año pasado y es normal que eso pase lo que quiere decir que en última instancia las responsabilidades in la salvación es individual y re responsabilidad es de cada uno de nosotros y de nuestros familiares pero pretendemos con la mentalidad comunista que tienen nuestros periodistas que el gobierno nos solucione todo y que el gobierno nos diga cómo portarnos y qué hacer y qué no hacer y entonces los políticos responden, oh, espérate, yo no me quiero calentar, me van a atribuir los muertos. Me van. Y poco a poco usted ve, va a ver que de cero ordenanzas que teníamos, órdenes ejecutivas, ayer era una orden ejecutiva de dos, hoy, va, hoy es una orden ejecutiva, el, el domingo de dos, hoy es una orden ejecutiva de diez, y mañana vamos a volver a dar la organización de órdenes ejecutivas de... 70 páginas, ¿por qué? Porque los políticos van a responder no necesariamente al mejor interés de la sociedad, que tiene que tener un balance, sino a los intereses de una prensa que como quiera está prejuiciada y que nunca le va a dar el beneficio de la duda. Quiero aclarar que tarde o temprano al 80 o 90% nos va a dar covid tarde o temprano va a venir, si no es Delta va a ser Omicron, y si no es Omicron será la próxima, y cuando venga la próxima, que venga más virulenta tarde o temprano y el gobierno tiene unos límites de lo que puede hacer, porque todo esto quien determina es el gobierno federal y cuando yo venga ahora voy a coger a Biden y lo voy a hacer trizas ¿verdad? los gobiernos estatales pueden hacer de hecho, el gobierno de Puerto Rico ha hecho el máximo que puede hacer, era modelo hasta, hace, hasta que llegó el Omicron pero ya el Omicron tomó posesión y el Omicron evade las defensas y al evadir las defensas nos pone a bailar merengue a todos y usted dice, ah pues las vacunas no sirven, claro que sirven la vacuna las posibilidades de usted se vaya para el hospital o que se, se muera son un 5%. O sea, la salva, a usted lo salva. No evita que no le dé. Y la otra razón es que esto nuevamente penetra hasta las mascarillas. Así de virulento es. Entra por los ojos, entra por donde quiera y ya está, y usted tiene que ir al colmado y usted tiene que ir a la farmacia y usted tiene que ir al laboratorio y usted tiene que ir al trabajo y usted tiene que hacer un montón de cosas como lo estamos haciendo aquí todos ¿qué es lo más que podemos hacer? lavarnos las manos cada 15 minutos ¿verdad? Eh, ponernos mascarilla usar el spray como si fuera colonia ¿verdad? y, y ya está, y encomendando a Dios y esperar que, que no allá, ya está. ¿Cuál es la opción? La opción naturalmente es encejarnos, volvernos a encejar y que colapse la economía y volvernos a eso. Y eso no va a pasar porque el control de la pandemia en última instancia reside en los recursos que da el gobierno federal, que nuevamente tengo que decirles a ustedes, ha sido lo que no ha hecho el gobierno federal es bien, bien, bien criticable. Y, por otro lado, la, lo que es la gente. Alguien me, me decía el otro día, pero es que todo el mundo usamos mascarillas, contrario allá a Florida. Sí, usamos mascarillas cuando vamos al, al restaurante <coughs> o, al, o, al, o al comercio o al supermercado. Pero tan pronto llegamos a la casa y estamos con los vecinos y estamos con los hijos y estamos con los primos y estamos con todo el mundo ahí nos las quitamos y ahí es donde está el problema el problema está en que el hogar en esta época de celebración en esta época de reunión familiar donde celebramos ¿verdad? La, el nacimiento del niñito Dios todo el mundo quiere reunirse ahí es donde está el problema básico y nuestra Navidad empieza el 15 de noviembre pues imagínense usted ya tenemos, lo que estamos viendo hoy es el resultado de no los que juntas de noviembre. Lo que pasa es que la gente me dice, ah, pero esto fue con Baboni, No, lo que pasa es que esto está con nosotros y la gente está infectada. Muchos de ellos ni se enteran, piensan que es un cartarrito tonto a todo lo que hay. Y entonces no se hacían las pruebas. Ahora todo el mundo está asustado, todo el mundo anda con caopetate y todo el mundo va al laboratorio y sale que está positivo. Y entonces, obviamente, al haber más pruebas y más gente haciéndose pruebas, esa positividad se trepa. Yo les analizo esto no desde el punto de vista de la histeria de los periodistas de Puerto Rico y los medios, sino desde la base científica. Y creo que el gobernador debe hacer lo indecible, y va a hacer lo indecible. Estoy seguro, tarde o temprano, la coalición científica va a prevalecer en todo, menos en cejar la economía porque eso es algo que es inaceptable y no funcionó. ¿Usted cree que habernos encejado cuatro meses eh, en el año 20 acabó con el COVID? ¿Verdad que no? no? Acabó con los empleos. Trajo la inflación. Trajo un montón de cosas. Así que con eso los dejo. Y cuando venga le hago... Esto es lo que se llama análisis. A mí me encanta el análisis puro. Un análisis limpio. Un análisis donde podemos ver las cosas fríamente, dándole la razón al que tenga que dar la razón y cuando regrese, vamos a coger al pobre tío Biden. pay tío Biden, el Sleepy Joe. Y regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Bueno, vamos ahora a coger a Biden. Siendo Puerto Rico una colonia dependiente de Estados Unidos, la política aquí se ha hecho de tripas corazones con lo que hay y Biden llegó chi, chi, ja, y que si eh, Trump era irresponsable, y ciertamente Trump fue un irresponsable en muchos sentidos, pero es el papá de la, de la vacuna al punto donde este fin de semana lo abuchearon porque Trump admitió que se puso el refuerzo, la tercera dosis, ¿para qué fue eso? Los republicanos le cayeron encima y Trump le dijo oh no, esto es una cuestión de seguridad familiar Trump se lo puso y dijo, vacúnense ¿Okay? Pero aparte de eso, vamos a Mr. Biden, porque este no es el turno, ni es la guardia de Trump, esta es la guardia de Biden. Biden ha cometido una serie de errores que son garrafales en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque como es un culiflojo y tiene la cuestión esta de que uh, la blandenguería y todo lo que hay él no entiende. La pandemia que entra en su segundo año, y vamos para tres o cuatro, ¿ok? Es un asunto de seguridad nacional, de vida o muerte, que nos ha costado a la nación 800 mil ciudadanos y que conforme a las proyecciones vamos a llegar al millón de muertos en Estados Unidos antes de que termine el verano. Imagínense que hubiera venido un enemigo y mata un millón de personas más que todas las guerras combinadas de Estados Unidos han muerto. Siendo un asunto de seguridad nacional es un asunto de total y exclusiva jurisdicción del gobierno federal. Y el presidente no ha invocado sus poderes de guerra para poder hacer una política nacional y una legislación antipandemia y lo primero que debió haber hecho el presidente es ir al Congreso a dar un estado de situación salubrista de la nación e invocando el patriotismo de todo el mundo. Así como Trump ayer le dijo, dejen el vacilón con esto, que esto es serio, porque Trump sabe que ya esto no es politiquería, esto es un asunto de seguridad nacional y Biden falló en eso. De haber hecho una política política pública antipandemia preferiblemente con una ley para que esto no vuelva a ocurrir la cuestión de la politización y el vacilón ha permitido que todo el mundo haga lo que le da la gana y cada estado hace lo que le da la gana y los republicanos han tomado esto como un balón político reclamando las libertades a todo lo que da no te vacunes no te este no 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 te pongas mascarilla no resiste todo y el no imponer mandatos nacionales de vacunación y de mascarilla como imperativo categórico de seguridad nacional ha convertido esto en un desastre para colmo de los colmos teniendo los poderes de guerra el presidente hay una escasez de fármacos hay una escasez de reactivos hay una escasez de pruebas y contrario a Europa, que ya tiene pruebas que las dan gratis, a cada hogar le dan dos pruebas, cada tanto tiempo, y si usted la quiere comprar en la calle, usted las consigue a dos pesos, no a 25 o a 40, Aquí se durmieron en las pajas ¿Por qué? Porque en la administración dirigida por la doctora Walensky, la CDC y la FDA, son, arrastran los pies, son burocráticos a todo lo que da es decir, la nación que tiene la ciencia, la mejor ciencia en el mundo, la burocracia se los comió. Otro error fundamental es no haber exigido prueba de vacunación y prueba lo que está exigiendo ahora el gobierno de Pierluisi, prueba de una, una prueba negativa. ¿Por qué? ¿Usted cree que lo Omicron que llegó los otros días a Nueva York se fue caminando de patitas, all the way hasta Los Ángeles, o si llegó por Los Ángeles, llegó de patitas y se fue caminando por toda la nación, y hoy en día es el 73%, 80% hoy. De los casos nuevos, no. Si el presidente hubiese puesto una regla esencial de que tú no vuelas si no estás completamente vacunado, y debió haber incluido el refuerzo o el booster como parte de la vacunación completa para volar no se hubiera regado como la pólvora de manera que arrastraron, culipandearon con eso entonces los, los, los trillones los dedicaron a cosas que en realidad no ayudaron a la sanidad pública, el pua el pua la gente lo cogió y fue tanto y tanto lo que dieron que empezaron a comprar botes y carros y cogerse vacaciones, otros se hicieron la, la, la plástica y el botox y eso causó no solamente la inflación sino que no generó empleo que a su vez causa el disloque de suplidos y de ese derroche de billones produce en gran medida lo que estamos hoy de hecho, el doctor Fauci, que es el epidemiólogo del Estado, para todos los efectos, de la nación, dijo este fin de semana que ellos no anticipaban el número de mutaciones de Omicron. ¿Cómo fue? Embute. ¿Cómo fue? Embute. Y usted dice, ¿y ¿por qué? Porque están advirtiendo el propio Fauci del año pasado que el peligro de que la gente no se vacu vacunara y no llegara a la inmunidad del rebaño era que iban a cambiar y a haber mutaciones y nuevas variantes hasta que llegara una variante que como el Omicron evade las defensas de las vacunas y ahí se fue la inmunidad del rebaño, porque usted puede tener inmunidad de rebaño si está vacunado 80% contra una variante pero si llega una variante que es totalmente que se vacila la vacuna pues no hay rebaño que va inmune así que si la administración admite que no lo vinieron venir, bien negligentes que fueron peor es no hay una política pública uniforme de pandemia cada cual hace lo que le da la gana en Florida de Santis ha hecho y deshecho a todo lo que da y allí la gente anda sin mascarilla al garete en Florida Central los parques llenos en South Beach todo el mundo allí echado para atrás sin nada ¿Por qué? Porque hay 28 gobernadores que han hecho lo que le ha dado la gana, republicanos, y que creen que esto es un vacilón y que esto es un atentado a la libertad de los padres. Entonces, aflojaron la vacunación del flujo. O sea, dejaron, no hicieron una campaña suficiente para vacunar a todo el mundo contra la influencia. Ahora tienen un triple problema, un triple play el delta, el omicron el omicron y, y el flu pero peor aún usted no encuentra pruebas no hay pruebas caseras en la farmacia entonces hoy va a venir Biden a decirnos a las 4 de la tarde eh, free test for everybody next month, ¿Qué diablo next month, el next month ya vamos a estar todos infectados, what are you talking about es ahora que tenían que tener las pruebas era hora que tenían que tener los reactivos. Era ahora que tenían que tener los requisitos de vacunación con tres dosis. Porque a final de cuentas, mi gente, déjenme explicarle esto. No solamente la salvación es individual y familiar, sino que la responsabilidad no es ni del gobierno, ni es del gobierno federal, ni el estatal. La responsabilidad es vuestra. Y si yo fuera ustedes, en este momento haría lo que yo hice hace un mes de irme a poner la tercera dosis. Eso no va a evitar que me dé, pero oiga, me mejora las posibilidades, ¿verdad?, de que no me dé fuerte. Y, y cuando le digo fuerte, va a dar fuerte. Es, un, es una o sea, es una o sea, es como bien fuerte. Pero, oiga, no es lo mismo que le dé bien fuerte, El, usted pase como un catarrón en su casa, que usted tenga que ir a hospitalizarse y su familia no lo puede ir a ver, o Dios no lo quiera, lo entren en, una, en un respirador, en cuyo caso 60% de posibilidades son que usted se lo llevó pateco. Es así. Así que, ¿y si sus niños de 5 años a 11 no se han vacunado en la escuela? Vayan, salgan corriendo y hagan la cita. Ahora hay vacunas para niños en todo sitios Vaya a vacunar a sus niños. Usted dice que a los niños no le da tan fuerte. No, pero si el niño está infectado, va a infectar al abuelo y el abuelo se lo llevó para teco. Tercero, la Nochebuena lo siento, se los tengo que decir. Lo siento. Tiene que ser estrictamente todo el mundo vacunado con las tres dosis. Ok y con una prueba de, del día. No lo haga con los vecinos, no lo haga con más allá del círculo estricto familiar si lo va a hacer. Desgraciadamente estamos igual que en el año 20. Pero ustedes yo sé que van a hacer lo que les va a la gana. Esta cuestión de la fiesta... A mí me parece, de, de todas estas concentraciones, ¿verdad? la prensa está loca por tumbarle al gobernador la porquería esa de año viejo. Entonces salen y citan al doctor Cabanilla. Esto se debe suspender. ¿Y por qué no le preguntaron al doctor Cabanilla si se debía suspender los tres conciertos de Bad Bunny? ¿Verdad? ¿Ustedes se fían? ¿Cómo es acomodaticia la prensa en esto? Eh, ahora, ah, no, no porque, porque no estaba claro que estaba, el Delta estaba trepado. No me vengan a decir a mí, nosotros venimos subiendo, busquen la curva para que ustedes vean. Venimos subiendo y el que no vea cómo está la curva, yo los invito a ir a ojoalmedio.com, que es el medio que yo tengo, que tenemos, y ahí tenemos las estadísticas del mes. Tenemos una cosa que se llama el box score, que sacamos los números del coronavirus. Y el box score, ustedes van a ver en el box score cómo se han ido trepando, pero no es únicamente en diciembre, es desde atrás. De hecho, mira el día 16: nuevos contagios 135, el 17: 267, el 18: 497, el 19: 1353, ayer: 1212, hoy vamos por, por 1300. Las hospitalizaciones de 50 que teníamos el día 17, hoy hay 73 hospitalizaciones. Y no les digo, y de aquí a 20 días vienen los muertos. Porque eso es así, a las tres semanas empiezan a caer a todo lo que da. Miren eso, búsquenlo, ¿ok? Y nuevamente, yo lo siento, no quiero ser el Grinch que se jodó la Navidad. El Grinch es el Omicron pero nuevamente... Y si usted no tiene que viajar, no viaje, salvo que usted vaya para su casa, ¿verdad? Y si usted vive en los estados, coja, ¿verdad? Vuelve y ya está, y regrese a su hogar, porque esto va a ser así. Lo peor va a venir entre enero y febrero. Entre enero y febrero. Esto no va... Esto no va a empezar a bajar hasta la primavera, hasta que empiece la primavera. Yo quisiera equivocarme, yo no soy médico... Yo les estoy recogiendo el extracto de todos los medios informados. Yo leo hasta los Journal of Medicine, yo leo todo lo que aparezca y lo estoy haciendo hace dos años, no es nuevo. Los que han me han seguido a través de Facebook y de la cobacha saben que yo fui, los, el, si no el primer medio, de los primeros que tocó este tema todos los días. Y cuando le dedico una hora es porque... La orientación que yo les doy aquí, si puede salvar una vida, si puede salvar a alguien que vaya al hospital, I have done my job. He hecho mi trabajo periodístico, sin alarmarlos, sin politiquear con esto, sin echar culpas, porque yo creo que la prensa de Puerto Rico es la prensa más HP del mundo, porque coge tragedias humanas y las convierte en echadas de culpa al gobierno. Esto es una prensa insensata, salvaje, insensible. Y mi trabajo es traducirles el Klingon, desmontarles las faenitas y darles a ustedes lo que es la realidad sin alarma. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.